0: Muy buenos días a todas y todos que nos acompañan en este nuevo capítulo de Gear Power. Hoy tenemos, la verdad, un capítulo súper entretenido porque tenemos a dos Gear Power que vamos a conversar sobre un tema súper interesante. Pero antes, como todas las semanas, tengo que saludar a Chile y RW, que son nuestros Platinum Sponsors al Ministerio de Energía, por supuesto que nos patrocina y Yapolux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Ya les adelantaba algo, eh, hemos hablado en capítulos anteriores sobre la importancia de mantener relaciones cercanas y tempranas con las comunidades donde se instalan los proyectos energéticos y otros, por supuesto, pero a lo que venimos nosotros, energía. Y hoy vamos a profundizar de, de, de esta relevancia de generar lazos de la etapa temprana, y durante los proyectos, cuando están ya en operación, y por supuesto este desafío de tener que adaptarse a los cambios de escenario, cultura, de los territorios y sus comunidades, por supuesto. Y para hablar de esto, tenemos esta mañana a dos expertas en la materia me refiero a Macarena Badilla, ya es socióloga y coordinadora de trabajo comunitario en vivo bio de AES Andes, y Loreto Michea, que ella es periodista, jefa de relacionamiento comunitario del Proyecto Zona Norte, también de AES Muy bienvenidas, Macarena y Loreto. ¿Cómo están? Qué rico tenerlas esta mañana con nosotros.
1: Hola, Fernanda. Estábamos esperando ya ansiosa este día. Te agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta de participar en tu programa. Estoy también viendo algunas alguna otra entrevista, si es que me, me motivó mucho más.
0: Así que, genial, feliz. genial. Loreto, ¿y tú estás desde la zona norte, entonces?
2: Aquí, en Copiapó, todo el mundo con frío y yo con calor. <risa>
0: Debo decir que acá en Santiago no, no está tan nos tocó una semanita como de San Juan, la verdad. Eh, no está ese frío que me decían que había, pero bueno. Eh, aquí estamos distribuidas a lo largo del territorio, que me encanta, esa es de la lo que dejó la parte buena de la pandemia, ¿no? De poder estar remoto y haciendo cosas y totalmente conectada. Así que felices, felices de estar con ustedes hoy día. Y, y tenemos poquito tiempo y son dos, así que vamos a comenzar rapidito con la ronda de preguntas para que podamos avanzar y conocer, por supuesto, más de ustedes y de lo que hacen. Y esta pregunta apunta a ambas. Eh, quizás comienza contigo, Maca. Eh, conociendo la visión que tienen ambas del de, de, de trabajo comunitario, y la importancia de estar en sintonía con las comunidades en, estos, en este proceso tan relevante que estamos viviendo como país y como planeta, eh, que es el recambio de la materia energética, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se logra esta, esta sintonía, esta, esta información? ¿Qué tan importante es mantener a las comunidades al día? ¿no? ¿Cuál es el rol que ustedes cumplen un poquito en eso también?
1: Sí, eh, yo creo que es sumamente relevante tu pregunta, Fernanda. Eh, bueno, yo creo que acá todos somos eh, promotores de, de este proceso que estamos viviendo a nivel país, eh, donde las comunidades no están ajenas. Ya nosotros somos conscientes también que debemos caminar de la mano, en sintonía, como dices tú, con, con nuestros vecinos, nuestras comunidades. Y nosotros lo que hemos estado realizando eh, precisamente es impulsar, cierto, apoyar iniciativas eh, comunitarias eh, que incorporen, ¿cierto? Muchas veces el uso de esta energía renovable. Estamos, estamos viendo cómo vamos materializando eh, proyectos comunitarios, qué sé yo, pero estamos en la etapa como del descubrimiento, ¿ya? Así que son a veces iniciativas bastante innovadoras también para los vecinos, y eso claramente nos llena de, harto, de hartos desafíos, ¿ya? Eh, como yo, bueno, un poco el trabajo que yo llevo adelante con el terreno, con, con, con las comunidades, Ciertamente no se quedan atrás, ya están sumamente de la mano caminando, digamos, hasta ya, esta transición energética. Y eso eh, para nosotros también como empresa es tremendamente positivo porque va de la mano también con nuestra estrategia de inversión social. Y como también lo hemos detectado, eh, esto ha sido mediante el diálogo cotidiano que llevamos con ellos. Ya estamos en permanente comunicación, ¿cierto? Comprendemos también estas nuevas necesidades que se van... Eh, digamos, eh, emergiendo apareciendo de, dentro de, de los territorios y eso es un poco movernos en sintonía con ellos y ir trabajando de manera continua eh, sobre todo, como tú lo decías al inicio para nosotros que eh, vamos a estar presentes en el territorio por un largo plazo, digamos o sea, van a, a ser
0: vecinos por
1: largos años varios años, claro entonces eso suma a que tenemos que seguir trabajando de la mano y se ha, hemos tenido resultados bien positivos también al respecto Gracias, Macarena.
0: Loreto, y, y, y bueno, en, en, comentaba Macarena que quizá en el sur eh, es un proceso un poquito más nuevo, ¿no? Eh, en el norte, bueno, ahí tenemos el, este ecosistema solar. Eh, somos reconocidos sí. mundialmente por la tecnología solar y ahora ya viene el hidrógeno y otras cosas que están dando vuelta en ese territorio, pero... Me gustó algo que dijo Macarena y me imagino que tu caso es similar, eh, el, el tema del diálogo constante, esto de generar un poquito de confianza ¿no? con los territorios. ¿Cómo, cómo ha sido en el, caso, en el caso tuyo?
2: Sí, y escucha, muchas gracias por el pase. La verdad es que acá en el norte uno de los focos siempre son las eh, comunidades indígenas. En particular nos ha tocado interactuar mucho con las comunidades changas, una comunidad que extinta, sí. si ustedes se acuerdan y revisan la, la, colegio? cuando nos enseñaron ¿verdad? Era un pueblo que, 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 que existió en antaño eh, relacionado al borde costero las ballenas Hoy tengo, tengo tantas cosas aquí bonitas no, no, pucha tonta yo que no las traje ahora <risa> pero hay, hay la, las balsas de cuero de lobo todas esas costumbres que es un pueblo para enorgullecerse y en el 2020 se declaró en octubre que no, como no estaban extintas, estaban vivas. Eso tú me habías y... comentado cuando nosotros, por supuesto, tuvimos una
0: conversación antes donde conocimos un poquito también lo que hacían y, y me llamó mucho la atención eso que tú comentabas, que estaban como en un proceso de reestructuración apunta a lo que estás contando ahora, ¿no? Que no, no estaba extinta, ¿entendés? Tenemos changos.
2: Hay changos, hay... Y se están eh, reconfigurando, eh, eh, buscando su propia identidad. Porque al final una puebl es un pueblo que tú te darás cuenta, no tiene lengua, no tiene eh, ceremonia. Y en ese proceso sí tiene historia, tiene mm -hmm. una historia eh, que está en la tierra. Que tú es, es, te escarbas y están eh, algo antropológico... Hay unas piedras ahí en el... Hay un eh, una quebrada que se llama eh, el Medano. Son murallones eh, con, con, con pinturas. A ver, se las voy a mostrar. Si ¿Te tenía oh, alguna ahí ¿te maravillosa, aprovechamos ¿verdad? que no nos están escuchando bien. ¿No? Mira. Pero esos son los tipos de, 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 de cosas que se ven en esas piedras maravillosas eh, y que relatan una historia ancestral. Oye Loreto, eh, perdona con, que te interrumpa porque
0: eh, eh, sí. con, con, con lo que nos estás como contando, me imagino eh, que no debe ser fácil quizás para ti eh, y cualquier persona que está en cargo de, de territorios, no, de coordinación con territorios, de vincularse, poder sí. si ellos mismos incluso están también como redescubriéndose con la cultura, ¿cómo entras tú? ¿Cómo cómo viene esta, esta vinculación de conocer su cultura, de conocerlos a sí. ellos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Que a mí me, bueno, yo, yo tengo alma nortina, yo, yo me, creé, me crié toda mi infancia en el norte, entonces me encanta todo esto que estamos conversando ahora. Cuéntanos un poquito lo que ha sido la experiencia con la, esta cultura changa.
2: No, uno de, siempre de la sencillez, la humildad, el respeto de las comunidades, siempre enseñan la hamaca. La eh, yo en lo personal, como te comentaba, en los libros siempre leí li que esa... Eh, pueblo estaba extinto y, y lo encontraba, encontraba tan aguerrido, tan fuerte, ¿cachai? Y, y ahora están vivos y yo los veo y es como, weón, yo por... Ay, perdón. La, la... <risa> no importa, no importa, la, la naturalidad <risa> de, de, la, de, de estar relacionándonos. <risa> el orgullo, el orgullo de... de, de conocernos de, de que yo pueda ser un intérprete de la empresa y una empresa como AES que tiene una visión donde efectivamente quiere tener un paso firme con el compromiso local y poder hacer proyectos que efectivamente eleven la calidad de vida del territorio a mí me flipea, yo <ríe> me imagino que Cualquier persona que tenga sentimientos con, con algo fuerte siempre quiere hacer algo lo mejor posible. Y en, eso, en ese camino yo estoy y me he encontrado con un grupo eh, en esta empresa en particular que tiene la misma visión. Y una pasión linda, bonita, porque eh, la empresa se conecte sinceramente con las comunidades para hacer algo mejor. Qué bonito eso, que se conecte sinceramente, al final eh, todo se está haciendo desde
0: la buena voluntad, desde el compromiso, de la convicción de generar buenos lazos, y, y, y voy a seguir con el tema indígena porque también me gusta mucho, y, y tú Macarena entiendo que también tienes una experiencia similar, a ver, Chile tiene esta maravilla de que al ser largo tenemos culturas distintas en el mismo territorio, y ahí tú has tenido la experiencia con las comunidades mapuches,
1: ¿no? Claro, voy a complementar un poco lo que decía Lore, pero desde el otro lado, digamos, de, de, del país, de la zona sur. Para nosotros, claro, haber llegado también al territorio, eh, se transformó esto en un, una experiencia bien positiva, digamos, en el plazo de, de, del tiempo que, que también nos llevó un poco en vincularnos, en, en ir aprendiendo, Esto yo siempre hablo de un aprendizaje mutuo y constante, eh, el respeto también, el respeto es fundamental para nosotros claramente tener buenos resultados, digamos, con, en el cumplimiento de los objetivos que requerimos muchas veces. Y, y como te digo, o sea, para nosotros fue un, una experiencia bien positiva el comprender, interpretar muchas veces estas necesidades que de cierta forma van, van surgiendo desde nuestras comunidades vecinas. Y eso también nos, nos ayudó a, a trabajar y a fortalecer más to, estas relaciones de confianza. Nosotros... Hoy en día eh, mantenemos este trabajo constante, eh, si bien muchas veces se va materializando con, con nuestros eh, nuestro financiamiento iniciativas o proyectos, existe siempre un resultado implícito que le llamo yo, que siempre lo, lo un poco va dentro de mi relato, porque digo, lo implícito son estas relaciones de confianza que nosotros vamos construyendo de manera continua, y eso eh, es, lo, es lo primero, <ríe> lo otro viene después, digo yo. Y que es tan fácil quebrarse, ¿eh?
0: ojo, yo, sí, o sea, bien, hay un claro. trabajo de generar confianza tremendamente potente y, y que se quiebre así, eso, eso no solo en términos de relacionamiento comunitario,
1: eso es la vida. Totalmente, <risas> totalmente, imagínate claro cuando hablas digamos desde que son comunidades que ya tienen sus su formas de vida, todo, todo bien digamos estipulado y, y claramente nosotros tenemos que adaptarnos a eso, verlo en términos de tiempo, que muchas veces para nosotros tal vez no son los mismos tiempos de ellos, Ir adaptándonos.
0: Y ahí solo loca, se... eh, solo... Perdón, te interrumpí, ¿Eh? perdón. Es que el ¿Eh? tema a mí me gusta, entonces voy, voy colgándome de cosas. Eh, quizás sería súper rico que le contáramos a, a quienes nos están viendo hoy, eh, a la audiencia, eh, una experiencia que ustedes tuvieron bien bonita, de que, que puede sonar muy simple, ¿eh? pero que a mí me gusta mucho, que es, es una ruca que ayudaron como a construir, porque sí, está, al final está. ahí también tú vinculas el que es, el, el, es como el, la apoyetita que a mí me prendió cuando, cuando supimos de esto, cuando sí esta, que me contaste, eh, porque al final uno vincula también un apoyo a, a, a esas comunidades, pero desde una cosa tan de, su, de sus tradiciones, no de abriéndoles espacio a su, a su propia cultura, Mapuche. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, nosotros eh, trabajamos, digamos, con, con, las, con esta asociación eh, para, eh, digamos, partir con, con, con construir la ruca En donde ellos les permitiría después ya contar con este espacio, ¿cierto? Lo, la cultura material, que les llamo yo a ellos eh, Básicamente para ir desarrollando las distintas actividades que eran propias, digamos, de, de la cultura Y de qué manera iban fortaleciendo y, y se iban recuperando algunas actividades eh, Muchos de ellos no, no, nos comentaban a través de su relato que antes de que existiera esta ruca ellos tenían que trasladarse a otras zonas a, a realizar sus trasquin su buitripanto, y hoy en día se desarrollan en la misma localidad, en el mismo territorio, en donde nosotros como equipo también participamos, somos invitados, entonces eso nos llena de orgullo también sentirnos parte, digamos, de, de estas formas de vida o cómo ellos también eh, llevan adelante su, su cultura, incorporándonos a nosotros que somos los vecinos digamos claro. así es que estamos sumamente sumamente contentos con esa eh, iniciativa particularmente y estamos viendo cómo cómo continuamos cómo seguimos este año ya estamos a pronto a, de, a de, de partir con un taller de Mapuche, que yo también me incorporo porque Qué también y voy a aprender eh, tenemos grandes digamos desafíos tenemos grandes digamos eh, ideas también a futuro y esto todo se va digamos a concretar en el largo plazo del que te hablaba yo, porque venimos a quedarnos, como, como lo mencioné anteriormente. Así Qué que lindo. estamos en eso, trabajando. Gracias,
0: gracias Macarena por esa experiencia. Loreto, es eh, una pregunta que va para ambas, pero me voy a saltar para, para ver tu opinión. Me imagino que eh, cuando estamos hablamos en términos de, de relacionamiento comunitario, vincularse con los territorios, hay... Hay una complejidad también en, en quizás los cambios de las personas que están a la cabeza de esas agrupaciones eh, pueden haber cambios como culturales, minutos, cambios de no sé etario, lo mismo que comentabas tú Loreto cuando hay una comunidad que se está redescubriendo a sí misma. Tú tienes que estar en un aprendizaje como constante, ¿no? Hay una especie como de resiliencia, de adaptación importante por parte de ustedes que en esa coordinación. ¿Cómo, cómo te ha tocado a ti? De, ¿Te ha tocado de repente esta como re, readaptación constante con los territorios con los que estás vinculada? No,
2: por supuesto, porque eh, se tratan de comunidades que, en este caso, los changos que estamos comentando, son comunidades que los quiero, los amo y los adoro y tienen sus propios liderazgos y la forma de sentir y que pueden comprender y entender su, su propio destino. Y, y, en ese, en, y en ese entorno uno tiene que ser súper respetuoso, súper eh, escuchante, eh, y en eso la empresa tiene que también ser súper eh, adaptable al entorno. Es un desafío, es como la familia, ¿no? Cuando uno tiene, sí, llega tiene, el tiene nuevo integrante de la familia y uno eh, tiene que comprender las diferencias. Eh, ahora las la empresas no se no, no se entienden sin un componente comunitario. Eso hace rato se, se entendió desde la minería, desde industrias extractivas como aquella, y ahora energía no, es eh, un componente vital el relacionamiento con las comunidades y más aún, y una sensibilidad especial con las comunidades changas eh, que están en un proceso de, 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 de liderazgo distinto, de nuevas, eh, nuevas eh, organizaciones y comunidades. Eh, yo partí conociéndolas como eran cuatro en un principio organizaciones, claro. ahora ya van nueve eh, agrupaciones que se dividían entre comunidad y agrupaciones para el pueblo paposo en particular, pero a lo largo de Chile son muchas más. Entonces, es un aprendizaje para ahí, un proceso, no es que aprendizaje, un proceso de evolución, de comprensión, de apropiamiento de identidad, y, donde las y empresas, para ti probablemente
0: es un aprendizaje, porque finalmente vas, tienes que estar adaptándose también a, a ir conociendo todo lo que ellos mismos van redescubriéndose para poder ser parte de, 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 de hablar el mismo idioma, básicamente, estar en el, en bien, misma, en el mismo escenario
2: que con ellos. Sí, no es fácil, porque tú también, como proyecto, te quieres insertar en territorio y significa también una eh, coordinación a nivel interna que... Que uno trata siempre que sea bien fina, pero puede cometer errores en el camino de organización eh, y eso también significa eh, comunicación siempre transparente y, y ojalá que nunca se es, y, y reforzar esas eh, relaciones de confianza, eh, la comunicación, la transparencia muy importante para estas organizaciones en base a aquellos consideran su te el territorio como algo relevante, por supuesto. Eh, y en ese sentido, nosotros siempre hemos querido ser súper respetuosos. Y Ay, siempre me hay... quiero, perdón,
0: Loreto, me quiero colgar porque dijiste algo que me parece súper interesante también. Y lo voy a vincular con dos cosas que dijiste. Uno es, eh, quizás a veces nos equivocamos, quizás a veces la embarramos, quizás nos descoordinamos, ¿no? Pero también dijiste antes también esto es como una familia, ¿no? ¿A quién no le ha pasado en la familia que tenías un quiebre de comunicación, te equivocaste en algo, se te olvidó comentar algo y quedó la embarrada? Entonces, eh, eh, me, me, me gusta que reforcemos eso también, porque al final son relaciones humanas, ¿no? Eh, y, y ahí también te, te paso la palabra, Macarena... Eh, Hablamos de relaciones humanas, hablamos de esta vinculación, casi como familia, especialmente cuando hablamos de comunidades indígenas, donde ellos tienen una estructura y, y un clan tan armado, ¿no? Eh, ¿Te ha tocado también a ti este proceso como de, de resiliencia, de irte adaptando a los cambios que, que, que los territorios implican?
1: Sí, claro, por supuesto que sí, y tiene mucho sentido lo que sea, Lore, porque hablaba de este aprendizaje continuo de... De cómo cierto, es fundamental ser transparente, haber acción a si generar expectativas. Muchas veces eso las comunidades te lo agradecen. ¿eh? Yo soy bien parte, partidaria un poco de eso. ¿Y por qué te digo continuo? Porque, como decías tú al inicio, las sociedades sufren estos cambios súper acelerados. Eh, depende también de muchos factores. Muchas veces lo que me ha pasado a mí son los cambios de dirigencia, dirigente. Eh, ahí se modifica toda la estructura social de un territorio. Claro. Entonces, tienes que partir un poco desde cero, como digamos, quizá no de cero, un poco más pero sí ya con, con otra, digamos, eh, con otra estrategia tal vez de conocer las personalidades, de ver, digamos, las relaciones internas también, eso es fundamental para nosotros, porque así también nosotros vamos un poco eh, conociendo más de la organización, y no me pasa solo con las comunidades, digamos, eh, indígenas, sino que me pasa también con, con otras, otras comunidades con las que han tenido de repente estos cambios, y son ellos mismos los que nos transmiten a nosotros. Ya tenemos cambio de directiva y, y nos van claramente comunicando esto, esta, este cambio interno. Y eso es precisamente por la comunicación permanente que sostenemos. O sea, va en sintonía, digamos, también con estos cambios en el territorio. Y, y tenemos que claramente eh, seguir, seguir como trabajando, seguir, digamos, con la misma, las mismas ganas que que les colocamos, digamos, al inicio. Si es, que es un nuevo desafío
0: así, nomás, pero hay que ponerlo con, claro, la, con las mismas ganas. Hay
1: que, hay que seguir, claro, eh, trabajando en base, digamos, un poco a la, en la misma sintonía. Así si es que han sido buenas experiencias también cómo se transforman también los territorios y vamos a la par a eso, o sea, no podemos quedarnos un pasito atrás, porque si nos quedamos ya un pasito atrás... Después hay un cambio mayor, entonces todo tiene que ir un poco conectado. Como no, y acá lo, lo, lo mencionamos sí.
0: también al comienzo, o sea, la vinculación con las comunidades, especialmente desde la empresa, desarrollar el proyecto, etc., eh, tiene que ser permanente, uno o sea, no, no, no se puede no quedar se puede. atrás nomás, <ríe> no, no, así es. no no, se puede. Macarena, no, no me así. quiero quedar contigo para, pa, bueno, este programa se llama Girl Power, yo no me puedo ir sin, sin una pregunta que tenga un poquito de género, ¿no?, eh, en general, yo, yo he escuchado en otras entrevistas previas donde hemos hablado en términos de territorio, comunidades, eh, que las mujeres en general juegan un rol súper importante eh, eh, cuando hablamos de, de líderes comunitarias, dirigentes, por ejemplo. Eh, la experiencia, no, no, aquí no hay una regla, ¿no? Pero la experiencia dice que se, se ve mucho que las mujeres asumimos estos roles de liderazgo, eh, ¿Te ha tocado a ti? Eh, ¿Ves eso, el, el trabajo que tú has realizado de, de asumir estos roles eh, más de liderazgo, de protección de los territorios, de tu familia, de tu comunidad?
1: ¿Te ha tocado? ¿Cómo lo has visto tú? Sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que plantea Fernanda. Yo creo que el rol de la mujer es, es fundamental, sobre todo para nuestros, digamos, trabajos territoriales, donde... Ellas detectan como a tiempo estas necesidades, cómo las plasman, cómo las elaboran, cómo lo, lo, un poco lo, lo, lo argumentan. Entonces, yo creo que la mujer tiene un rol, ese, ese rol que es un poco, digamos, desde el cuidado, desde, desde un poco eh, hacer, como cuando decía en la familia, como que estás preocupada de que todos estén bien: tu, tu, tu hijo, el cuidado, digamos, a, a, al hogar acá también se vive, o sea, tenemos de repente eh, dirigentes también bien potentes, que ellas no, no el, el recurso entre más duradero, entre más lo estiramos, como le llamo yo, eh, es mejor, porque al final ven, digamos, eso concretado, materializado, digamos, en los territorios, y eso se basa principalmente en cómo ellas ven su propia realidad, o sea, ellas no, no se exponen, digamos. Así es que es como, le llamo yo, este proceso un poco inductivo, donde partimos en proteger nuestra casa, familia, y desde ahí hacia afuera, y, y que no no no, no, acá, no se caracteriza por eso, desde las tres que están acá, yo creo que hemos vivido eso Así Ya sea que, culturalmente, pues, ya sea por la historia, que, que
0: nos, nos cargaron estas características,
1: claro. pero todavía tenemos o la eso. naturaleza, claro, la claro. naturaleza que, que, que tenemos. Pero yo creo eh, totalmente, son actores clave en el desarrollo de los territorios. Yo, yo afirmo, digamos, esa, esa, frase, esa tesis. Está <risa> claro, mi, mi, mi tesis, y, y nada, o sea, ciertamente también hemos tenido dirigentes hombres que también velan, digamos, un poco por, por el mismo desarrollo de los territorios, pero ahí la mujer, como siempre, va también eh, un poco expresándolo más a tiempo. Así que estamos ahí. power <risa> yes.
0: Oye, Loreto, va a cambiar saltar de un tema súper distinto. porque... ¿ah? Tengo las dos con experiencias súper entretenidas, con eh, escenarios distintos, entonces me voy picoteando. Eh, me queda la última preguntita por, por honor al tiempo y, y quería enfocarme a, es, yo sé que tiene un proyecto que se llama ALBA, ¿no? El proyecto ALBA en el norte de Chile, eh, que es un proceso de reconversión de una tecnología antigua para no decirle tan feo a una tecnología más moderna ¿no? que viene a, a complementar y e impulsar el, el proceso de transición energética que vive Chile pero no, no, no quiero que hablemos del proyecto ya tuvimos la posibilidad en un minuto de hablar del de proyecto ALBA con, 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 con Otrager Power de AES pero sí desde tu mirada territorial porque acá cuando tú haces una reconversión de una central que también implica una reconversión laboral eh, tiene que haber también un, un, una relación, un acercamiento, una información, una educación a, a esas personas y a esos grupos de interés para que vayan yendo de la mano ¿no? con este proceso, ¿no? que después se enfrenten a un cambio que si bien es muy positivo, cuando te enteraste tarde, quizás no lo es tanto. Eh, desde, desde netamente la mirada territorial,
2: comunitaria,
0: eh, ¿cómo lo han visto o cuál es tu impresión con respecto a lo que se, se debe trabajar en ese ámbito?
2: Eh, es que para nosotros el proyecto Alba es un orgullo como AES es una reconversión, como bien tú dices de una central que es a carbón una nueva tecnología que, que es lo top en el mundo y en Chile que es a sale fundida yo no te voy a explicar porque yo... Menos Pero es almacenamiento, que... básicamente pasamos de carbón
0: a almacenamiento de
2: energía, ¿no? Sí, exacto entonces es una, una excelente noticia a nivel nacional, de gran interés incluso a nivel internacional y mm, a nivel comunitario, claro nosotros hemos impulsado también esa, esa comunicación con, con, con las comunidades y en este minuto estamos socializando eh, con las comunidades changas de mijillones y sus alrededores no siendo parte del área pero sí siempre comprendiendo que el territorio es, es, lo, es relevante para reconocer que, que, que hay una disposición y una, eh, una conversación siempre fluida con los con la gente y con los proyectos. Y de ahí, desde allí el equipo que está allá en Mejillones está haciendo una excelente labor, ya hay cuatro comunidades changas reconocidas por CONADI, de ellas tres hemos estado en contacto hace unas pocas semanas para darle a conocer el, el proyecto, y ya desde mucho antes también con los propios organismos municipales, la propia comunidad también. Entonces es un camino eh, de, de, de querer, ¿De verdad Sin, sinceramente ser un aporte al desarrollo no solamente de la región sino que a nivel internacional si este camino de la eh, de generar energía renovable es una es una apuesta internacional sí, ¿de verdad todo y en la misma. nos mueve y de ahí Fernanda y yo también quisiera que tú remataras con estos mensajes que son, que nos mueven a todos tú estando en Alemania, entiendo ahora en Chile, ahora estoy y... de pasadita acá sí. claro, claro, pero estamos todos en la misma mirada de poder ser un aporte decisivo a este cambio climático eh, que nos afecta a todos y hace unos días incluso escuchaba unos conceptos que no es cambio climático, es como la evolución climática ¿Verdad? Va evolucionando porque en países como ahora en Europa la gente está con unas temperaturas del, del terror, todavía creo que no sí. llega a Chile, pero es un compromiso mundial. Eh. O sea, en
0: Chile se siente, Loreto, mira, mira el está en <ríe> y estoy con polera, o sea, uno está acostumbrado como a la bufanda y el guatero en esta época del año
2: sí entonces y de ahí, de, de ahí tu visión también es importante porque estamos todos comprometidos no solamente como empresas sino como personas y sí. Sí, esto, esto lo hacemos nosotros sí. y ahí te invito Fernanda a alguna reflexión final para, para oye me hizo la un de... encerrón
0: a la derecha, me hace reflexión
2: me traspasó a ti la
0: a mí la, 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 la pelota no, pero mira, estamos justo en el tiempo, así que nos queda unos minutitos para hacer esta reflexión que me invita a Loreto. Pero yo estoy contigo y estoy con todo lo que dicen. Eh, esta es una transición energética que estamos viviendo y que es necesaria, porque a lo menos hay que llamarle crisis climática. Eh, la mala, el término cambio climático ya, ya se nos quedó atrás, esto es una crisis implica urgencias, los cambios los estamos tratando de hacer, pero esto es un tema que nos impacta a todos como personas no solo como industria, y por lo menos te, por, por lo mismo tenemos que hacer todos y todas los esfuerzos, tanto desde nuestra, lo, lo más que podamos impulsar eficiencia energética en nuestros hogares que eso a veces apagar la luz eficiencia hídrica, no estar corriendo el agua hay cosas que suenan muy simples, pero tenemos que hacerlos todos desde nuestros rincones reciclar reutilizar, eh, rechazar, que es la primera R que a mí me encanta cuando hablamos de, de irnos de, de shopping y comprar cosas innecesarias de un solo uso, uso, así que me, me tomo eh, la invitación de Loreto con ese mensaje, no eh, la importancia que está haciendo la industria, el, 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 trabajando de forma cercana con las comunidades, que vimos experiencias muy bonitas con Loreto y con Macarena, eh, particularmente una mirada indígena que a mí me encanta, la verdad, porque son nuestras raíces, no eh, de ahí venimos. Eh, qué bonito que podamos reencontrarnos y recompartir de alguna forma con, con sí. nuestros ancestros, ¿no? Eh, si esos son, son nuestras raíces. Y nada, agradecer el trabajo que ustedes hacen, Loreto o Macarena, que encuentro que es maravilloso y mucho éxito también en, en esta resiliencia que tienen que tener para cualquier cambio que tengan eh, y podamos seguir trabajando de verdad de la mano. Yo creo que el, el desarrollo de la atención energética tienen que ser de la mano con las comunidades y de las comunidades a la vez con las industrias. Entonces, eh, vamos con todo. Vamos con todo y sigan adelante con esto y nos tenemos que ir, porque se nos hizo el tiempo. Me, me gasté los últimos minutos de usted en, la, en la reflexión.
2: <risa> Pero agradecemos muy a
0: Chile bit. y a WWE, que son nuestros platino sponsors, al Ministerio de Energía que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, mi agencia que hace posible este programa todas las semanas. Que tengan una muy linda jornada y nos vemos el próximo Jueves, como todas las semanas, a las once y media de la mañana. Somos Group Power, somos Pollux. Nos vemos, que estén muy bien.
1: Chao, Maca, chao, Loreto, Gracias, que estén muy bien. bien.